0: Kulturton. Kulturton.
1: Kulturton. Kulturton. Willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirats. Wir sind heute zu Gast im Tiroler Landesmuseum Ferdinandium. Dort wird in der neuen Sonderausstellung Odor ein ja, wirklich radikales Konzept ausprobiert. Und zwar Geruchskulturen. Das heißt, zu sehen gibt es fast nichts, zu riechen ziemlich viel und noch mehr zu erleben. Wir sprechen heute mit Kurator Florian Waldvogel, am Mikrofon Michael Klieber und los geht's.
2: Es erwartet ein Geruchsporträt der Eltern von Carsten Höller. Es erwartet ein äh, der Geruch von Pocken. Es erwartet ein der Geruch von 20 äh, ermordeten Mexikanerinnen. Es erwartet ein äh, Geruch von ähm, Mottenkugeln, der Geruch von Heu, der Geruch von äh, verbranntem Mobiliar, der Geruch von äh, den verschiedenen Rohstoffen, die dann später für die Parfümindustrie äh, notwendig sind. Und äh, am Ende des Parcours äh, der Geruch von einem verwesenen Menschen.
1: Ja, man merkt sofort, dass, was einem in der neuen Sonderausstellung im Ferdinandeum geboten wird, erlebt man zumindest in Tirol nicht alle Tage. Eine sehr ungewöhnliche Ausstellung. Wie kommt man dazu? Wo begann diese außergewöhnliche Reise? Wo begann der Weg?
2: Der Weg äh, beging, äh, begann eigentlich äh, bei, einer, bei einem Gespräch zwischen mir und äh, meinem Kollegen Thomas Thiel vom Museum äh, auf Siegen. Wir kennen uns schon ewig von der Expo. Wir haben zusammen bei der Expo äh, 2000 in Hannover gearbeitet. Also das heißt, wir kennen uns jetzt wirklich schon seit 23 Jahren. Und der Thomas ist wirklich ein Kollege, den ich sehr schätze. Ein sehr ruhiger Zeitgenosse, äh, ähm, und wir hatten in der Vergangenheit schon immer wieder quasi mal kleinere Projekte, wo wir zusammengearbeitet haben. Und irgendwie ähm, hatten wir dann 2020, 2021 so die Idee, lass uns doch was zusammen machen, äh, möglichst radikal. Ja, ähm, und am Anfang war eher also die Überlegung, ob man. Künstler einlädt, die quasi mit der Lehre von Räumen arbeiten. Da gibt es ja auch verschiedene Positionen, also Bas News oder Maria Eichhorn, die in der Kunsthalle Bern ähm, ja, das Museum so gelassen hat, beziehungsweise die Kunsthalle so gelassen hat und das Geld einfach nur genommen hat und bestimmte Dinge renoviert hat. Ja, also man hat kaum Unterschiede gesehen. Und dann gab es aber eine Arbeit von ähm, Aden Language wo es um eine defekte Air-Condition-Machine geht. Ja? Und so sind wir dann eigentlich auf die Idee gekommen, lass uns irgendwas mit Geruch machen. Ähm, es ist ja irgendwas im Raum, was unsichtbar ist. Ähm, es sind Moleküle da, ähm, die viel größer sind, äh, so groß sind wie der Raum äh, an sich. Und äh, so war eigentlich dann die, äh, die Idee geboren, dass wir gesagt haben, okay, lass uns... Äh, mit Gerüchen arbeiten, aber lass uns nicht über Gerüche arbeiten. Das gibt es ja auch Künstler, die über Gerüche arbeiten. Also sprich, was weiß ich, der Fluk Flacon von ähm, Marcel Duchamp oder verschiedene andere Künstler, die halt dann einfach mit so Objekten gearbeitet haben, über Gerüche.
1: Und jetzt ist die Idee zur Realität geworden. Seit April kann man die Ausstellung Odor im Ferdinandium besuchen oder besser gesagt Erleben. Diese neuen Positionen sind wirklich außergewöhnlich. Dafür wurden auch verschiedenste Künstlerinnen angefragt. Keine aus Österreich und Deutschland, wohlgemerkt. Aber wie hat das Auswahlverfahren nun stattgefunden?
2: Also erstmal haben wir natürlich geguckt, dass die geschlechtersensible Balance stimmt. Also es sind fünf Frauen und vier Männer dabei. Und dann ging es wirklich äh, nach Projekten. Äh, die uns wirklich jetzt inhaltlich äh, berühren oder die uns inhaltlich äh, stringent äh, erschienen. Und man gab es, kann es bei uns ganz gut erkennen, dass es gibt wirklich einen Parcours und wenn man den Parcours begeht, dann gibt es quasi einen Anfang und es gibt ein wirkliches Ende. Und die Räume sind so, stehen so in Beziehung miteinander, dass man eigentlich eine Geschichte lesen kann.
1: Ja, und diese Geschichte möchte ich jetzt natürlich unbedingt hören, denn es fällt mir schwer, in so vielen unterschiedlichen Gerüchen einen roten Faden, eine Geschichte zu erkennen. Aber vielleicht sind diese Gerüche gar nicht so unterschiedlich, wie man zu Beginn vielleicht annimmt.
2: Also wir fangen quasi mit dem Verdauungsprozess und dem Verwesungsprozess im Darm an, ja, kennt jeder diesen Geruch, und landen dann quasi bei dem Verwesungsprozess eines Menschen. Und alle Arbeiten haben eigentlich quasi mit dem Körper zu tun. Ja, also quasi die zweite Arbeit ist dann ein olfaktorisches Porträt der Eltern von Carsten Höller, die im selben Jahr gestorben sind. Der Carsten hat äh, den Schal seiner Mutter und die Mütze seines Vaters olfaktorisch auslesen lassen und hat die äh, dann quasi äh, reproduzieren lassen, also quasi äh, 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 chemisch herstellen. Ähm der, 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 der dritte Raum ist dann, weil wir von Textilien mit Geruch, ist dann Luca Vitone, dessen Arbeit bezieht sich auf eine bakterielle Kriegsführung. Die Franzosen haben den nordamerikanischen Einwohnern Decken, mit die verseucht waren, mit Pocken übergeben, sodass sie quasi die Alten und Schwachen, Kranken und Kinder an den Pocken gestorben sind, ja? Um so quasi die Einwohnerzahl zu dezimieren. Aber es hat auch in Bezug zu Tirol die Arbeit. Deswegen ist sie quasi auch da, wo sie jetzt im Parcours ist. Next äh, zu, zum Albin Ecker Liens, das letzte Historiengemälde von Albin Ecker was sich quasi auf den Krieg äh, mit den Franzosen und den Bayern äh, bezieht. Die Bayern wollten ja in Tirol äh, die Impfpflicht für Pocken einführen, wogegen quasi. Äh, der Andreas Hofer, weil die Kirche dagegen war, weil es ja ein Eingriff gewesen wäre in Gottes göttlichen Plan und man war in Tirol nur dann oder erst dann ein Kind bei Andreas Hofer, wenn man die Pocken überlebt hat und das war einer der Gründe, warum es zu diesem Krieg oder zu diesem Konflikt gab, der auf diesem Bild dargestellt ist, also quasi, dass man sich geweigert hat, quasi sich gegen Pocken impfen zu lassen also du merkst schon, also du hast quasi die Textilien, die riechen, die, der Geruch von einem Textil, das verseucht war, um Menschen äh, umzubringen. Dann kommen wir in den nächsten Raum, wo ein, wahr, ein echtes Teels Textil da ist, ja? das wirklich nach 20 ehemaligen Menschen riecht. Ja? Also auch da wieder quasi Carsten Höller, Textilien, die nach ihren ersten Eltern, wir kommen dann wirklich in einen Raum, wo du nur äh, ein großes Leintuch siehst. Also im Endeffekt ist es, ich sage immer, das ist das mexikanische das ist das mexikanische Schweißtuch der Veronika. Also Vera, Vera Iconica heißt ja, das wahre Bild. Du siehst auch den Körper in diesen Schweißtüchern abgebildet. Ja. Wir gehen dann weiter und kommen zu den Mottenkugeln, die ja benutzt werden, damit, damit die Motten nicht das Textil zerfressen. Wir kommen in den nächsten Raum, wo wirklich Schafe waren, also aus dessen, aus dessen Fell ja quasi Textilien hergestellt werden. Wir kommen dann quasi zu einer nächsten absurden Situation. Also es dreht sich dann, die Rotunde ist ja genau in der Mitte. Es dreht sich ja dann quasi so ein bisschen der Wind. Also wir haben einen natürlichen Geruch, Tiere im Museum, vollkommen undenkbar. Nimm mal, einen Hund, äh, nimm mal einen kleinen Hund mit den äh, Ding. Obwohl bei uns ja im Museum lange, 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 lange Zeit, und das ist gar nicht mal so lang bis vor ungefähr 30 Jahren, lebten ja nachts Hunde bei uns, weil wir keine Alarmanlage hatten. Hatten wir verschiedene Wachhunde, die nachts durchs Museum gestreift sind. Also so ungewöhnlich ist es nicht, aber wenn du jemand erzählst, dass da wirklich äh, Schafe waren, dann glaubt äh, äh, es niemand. Ja? Und im nächsten Raum ist natürlich quasi der absolute Albtraum des Museums, da riecht es verbrannt, da gibt es Rauch, ja. da äh, ist eine Bühne aufgebaut, da ist man in ein tiefblaues Licht mit Nebel und äh, verbranntem Geruch, also man hat, das ist der Albtraum des Museums, das brennt.
1: Ja, das ist schon ziemlich harter Tobak. Aber die Ausstellung ist damit noch lange nicht zu Ende. Es gibt sogar noch einen ja, sehr angenehmen Raum, bis es eher, sagen wir mal, unangenehm wird.
2: Und wenn man dann quasi äh, die sieben Räume durch hat, dann gibt es sowas wie eine olfaktorische Erholungsphase. Man kommt dann wirklich in den Raum von Osvaldo Massia. Das ist auch der einzige Raum, der äh, anders, äh, anders gestrichen ist, also nämlich gelb. Ja. Und man kommt wirklich, man hat wirklich das Gefühl, man kommt in so einen subtropischen Raum. Man hat das Gefühl, der Raum ist wärmer. Es riecht total angenehm. Es sind wirklich tolle Gerüche. Es riecht nach der Kardamom Pflanze nach einem Balsambaum und nach einem Gayuca-Baum. Also es ist wirklich die pure Erholung. Und wenn man dann diesen Raum verlässt, dann kommt man quasi in den Bereich, äh, ja, wo, man, wo ich mir quasi mit dieser Ausstellung keine Freunde im Haus gemacht habe. Man kommt nämlich in diesen Bereich, wo es nach einem verwesenden Menschen riecht. Ja? Und dieser Geruch wird zum Beispiel von verschiedenen Regierungen, Polizei, Militär eingesetzt, um Menschen äh, von Plätzen zu vertreiben. Also du brauchst heutzutage keine Akustik mehr, du brauchst heute keine Sekundärarchitektur mehr, um äh, Menschen zu vertreiben. Es reicht schon mit Geruch. Und dieser Geruch ist so intensiv, ja. Bei allen anderen Gerüchen kannst du irgendwann abschalten, weil deine Nase automatisch abschaltet, aber dieser Geruch ist so intensiv, dass du ihn permanent in der Nase hast. Das heißt, wenn du die Museum, wenn du die Museumstour auf der falschen Seite beginnst und du beginnst mit diesem Raum, riechst du nichts mehr. Deswegen gibt es wirklich einen Startpunkt in dieser Ausstellung. Das ist nämlich da, wo die Nase an der Tür hängt. Und wenn du den falschen Eingang nimmst, dann äh, ist es wirklich, als wärst du erkältet.
1: Also Augen auf beim Museumsbesuch, sonst ist die Nase zu. Wir sind gleich zurück im Kulturton mit Florian Waldvogel. Vorher gibt es aber Musik, und zwar Lieblingsmusik vom Kurator höchstpersönlich.
2: Ich habe mich entschieden für äh, äh, Rage Against the Machine Calm Like a Bomb, weil Zeckler Rockter eine bemerkenswerte Persönlichkeit ist, die quasi ähm, sein Leben eigentlich oder seine, sein kulturelles Schaffen, äh, dem politischen Kampf äh, verschrieben hat. Er wirklich, äh, wie soll ich sagen, auch quasi, als ich angefangen habe zu studieren, 92, 93, kam Rage Against the Machine gerade so nach, nach oben und es war irgendwie so der Soundtrack äh, meines Studiums, und äh, ich habe deswegen "Karma Like a Bomb" äh, rausgesucht, äh, weil ich würde sagen äh, oder <lacht> wahrscheinlich würden viele Leute sagen, dass dieser Song eigentlich ganz gut äh, vielleicht so meine Persönlichkeit, äh, dass man äh, eigentlich ganz gut meine Persönlichkeit widerspiegelt. Dass, dass wenn es mir um die Sache geht, äh, bin ich dann eigentlich gern mal so wie der Refrain. Ja, also da bin ich, ich bin nicht wahnsinnig gut in Kompromissen, ich bin nicht wahnsinnig gut, wie soll ich sagen, äh, wenn es sich so läuft, wie ich mir das vorstelle, ja, ähm, weil ich quasi auch mein Leben eigentlich total quasi der Kunst gewidmet habe. Weißt du? Also ich sage immer, dir ein äh, Leben von der Kunst und ich lebe für die Kunst.
0: There's a right to obey and a kill. post no bills. There's a strike in the line of cops outside of the mill. There's a right to obey and there's the right to kill.
1: Calm like a kill. like bomb, rage against the machine. und damit herzlich willkommen zurück. Im Kulturzone, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Wir sind heute zu Gast im Tiroler Landesmuseum Ferdinand Deum. Dort wird in der neuen Sonderausstellung Odor ja ein radikales Konzept ausprobiert, und zwar Geruchskulturen. Wir sprechen mit Kurator Florian Waldvogel, der uns seine außergewöhnliche Ausstellung vorher schon etwas näher gebracht hat. Jetzt die Frage, wie kann man eigentlich Gerüche speichern?
2: Das wird, das wird richtig quasi ausgelesen. Also quasi, wie du Töne feststellen kannst, gibt es Geruchslabors, die einfach feststellen können, welche Anteile da drin sind. Also sprich quasi, wenn du jetzt oben in einem Raum bist, denkst du, das riecht ein bisschen nach Moos. Und der Vater ist in, riecht ein bisschen intensiver als die Mutter, aber würde ich mich jetzt auch gar nicht verwundern, wenn ich meine, wenn die 60 Jahre zusammengelebt haben und die Schals und die Mütze waren im selben Schrank, dann muss es irgendwie. Ja? Durch das Testosteron riechen wir eh auch etwas strenger wie Frauen. Ja? Also von daher denke ich, ist es kein, kein Wunder. Und dann kommt natürlich noch das Textil dazu. Ja? Ob es mal gewaschen oder gereinigt wurde, dann hat es ja einen Eigengeruch auch noch. Ja, also, wir laufen ja selber als Duftzäulen rum. Also, wir haben so durchschnittlich zehn verschiedene Gerüche. Und es gibt mit der Sissel Tolas zum Beispiel ihr, äh, eine Künstlerin, die hat eine, äh, eine Geruchsbibliothek. Die hat 40.000 verschiedene Gerüche gespeichert. Ja? Also, zu der kannst du gehen, wenn du einen speziellen Geruch möchtest, dann wird der von ihr designt. Ja? Und es gibt unterschiedliche Diffusoren, also Maschinen, die äh, es gibt, Geruch. Der setzt sich frei durch Vibrationen, es gibt äh, Geruch, der setzt sich frei durch Wärme, also ganz unterschiedlich, äh, auch wie, wie Geruch äh, reagiert, sodass er freigesetzt wird.
1: Ja, wir haben heute schon gehört, mit welchen Gerüchen man in der Ausstellung konfrontiert wird, das sind auf den ersten Riecher ungewöhnliche Gerüche, sie gehören aber eigentlich zu unserem Alltag.
2: Wenn man ganz ehrlich ist, sind das alle neuen Arbeiten, sind eigentlich äh, Dinge, die wir, mit denen wir eigentlich tagtäglich konfrontiert sind. Also wenn man, wenn man wirklich ganz ehrlich ist, äh, muss man doch sagen, dass unser Leben bestimmt ist von unsichtbaren Dingen. Also Corona, ein Virus, nicht sichtbar, hat uns die letzten zwei Jahre den Nerv geraubt, Existenzen gekochtet. Beziehungen gekillt, äh, neue Gewaltmonopole aufgebaut, Falschmeldungen sind unsichtbar, treiben Menschen äh, quasi in den Ruin, in den Wahnsinn, digitale Medien. Ja? Die ganzen Leute, ganzen anonymen Typen, die irgendwelche Kritiken, Restaurantkritiken äh, äh, abgeben, worauf dann quasi Läden zumachen müssen, ob bestimmt oder nicht. Ja? Also digitale Medien, Falschmeldungen, Fake News, alternative Fakten, Viren, alles unsichtbare Dinge, die unser tägliches Leben bestimmen. Was? Und deswegen würde ich schon sagen, und das ist auch die Aufgabe von einem Museum, so eine Ausstellung zu machen, weil man eigentlich damit konfrontiert wird, dass wir quasi mit allem was da draußen passiert, wir die Autoren sind. Wir sind dafür verantwortlich, was quasi mit unserer Welt passiert. Und das Einzige, was das Museum eigentlich macht und diese Ausstellung macht, es, wird, es tut noch es nochmal quasi unter so einem Brennglas vergrößern. Ja, es wird jetzt vielleicht dann nochmals deutlicher, ja, dass wir an den verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen eine ganz große Verantwortung haben und eine riesengroße Teilhabe. Und wenn man quasi so gehen wäre, müssten wir eigentlich auch durchs Museum gehen. Also viele Arbeiten, wenn du zum Beispiel äh, äh, zu den Niederländern gehst, ja, die, die Dinge, die da dargestellt sind, waren halt die Lebensrealität von damals. Weißt du? Also auch die Menschen damals waren dafür verantwortlich, äh, als die Protestanten dann die Katholiken aus der Kirche geschmissen haben, wird es halt dargestellt, dass ein Hund in der Kirche pinkelt.
1: Was auch noch dazu kommt bei der Ausstellung, ist das Nicht-Vorhandensein von erklärenden Texten, wie man sie sonst oft von Ausstellungen her kennt.
2: Wenn du ins Konzert gehst, kriegst du da ein Handout am Eingang des Konzerts, wo genau beschrieben wird, um was geht es jetzt quasi wann da. Mhm. Hier hast du die Playlist. Das sind die Hintergründe zu jedem Song. Du lachst jetzt, aber so ist es halt im Museum. Mhm. Wenn die Leute ins Museum kommen, wollen sie genau das. Ja? keiner traut sich mehr zu, dass er ja ein gewisses Wissen mitbringt und dass es doch interessant ist, wenn man nicht alles weiß und vielleicht irgendwas entdeckt, dass es irgendwie eine positive Überforderung ist. Ja? Oder im Theater, du gehst ins Theater, da ist es mittlerweile so, dass ein bisschen was erklärt wird, aber warum bestimmte Dinge so äh, gehandhabt werden oder auch nicht, gibt es auch nicht. Oder Kubrick. Ein Kubrick-Film. Geh ins Kino. Odyssey 2001. Wenn mir einer erzählen kann, warum man 14 Minuten durch so ein Lichtermeer fliegt, was weißt er du, das soll, ist doch egal. Es interessiert doch nicht. Es ist, ist doch beeindruckend. Es ist einfach total beeindruckend. Und äh, du verbindest was ganz anderes mit diesem Flug durch dieses Lichtermeer als ich. Was? Weißt du? Und jemand, der, was weiß ich, gerade auf, äh, auf Acid ist, nochmal was anderes. Was? Weißt du? Und das kleine Kind, nochmal. Und das ist doch das Gute. Die Dinge müssen doch auch offen bleiben. Sie müssen äh, anschlussfähig bleiben, sodass wir darüber diskutieren können. Und dann sagst du mir was, was für mich äh, ein Aha-Erlebnis ist und ein, auf einmal ein Mehrwert und umgekehrt genauso. Weißt du, um das geht doch. Es wäre doch schlimm, dass wir immer durchs Museum gehen und... Äh, dann uns die Texte durchlesen und gucken, ob quasi das, was der Kurator, der Kunsthistoriker, der Kunstvermittler oder wer auch immer geschrieben hat, sich auch wirklich auf der Wand einlöst.
1: Ja, diesen Ansatz finde ich super. Einfach mal selber den Kopf einschalten, ja, wie man so schön auf Tirolerisch sagt.
2: Genau, weil das, das ist irgendwie langweilig, Aber, weil, weil man, man unterschätzt ja dann auch immer das Publikum. Aber und das glaube ich halt einfach nicht. Ich glaube, jeder, der sich entschieden hat, ins Museum zu gehen, ja, möchte überrascht werden. Das glaube ich wirklich. Das glaube ich wirklich. Ja? Und deswegen kann man den Leuten auch einfach mal quasi auch was zumuten, wo sie die Texte erst am Ausgang bekommen oder auf der Homepage nachlesen müssen. Weil es ist doch im Endeffekt ein viel größeres Erfolgserlebnis, wenn du dann, du gehst da durch und vielleicht ist die Frustrationsschwelle hoch und dann denkst du aber, naja, vielleicht hat es ja eben Methode, warum hier keine Texte sind. Jetzt fange ich mal an, okay, was, an was erinnert mich das? In ähm, Hier der Titel, gibt er mir einen Anhaltspunkt. Oft geben mir die Titel Anhaltspunkt. Smell of my mother, smell of my father, ich bitte dich. Also das ist der Transfer jetzt nicht so groß. Ja? Aber der Transfer ist, okay, wer könnte die Mutter sein? Wer könnte der Vater sein? Was verbindet man dann damit? Was verbindet man mit den eigenen Eltern? Ja? Oder äh, eine Geschichte der gespaltenen Zungen. Ja, und ähm, dann denkt man darüber nach und hat vielleicht irgendwie eine Idee und dann ist man zu Hause, liest sich das vielleicht durch und stellt dann fest, shit, schau, denselben Gedanken hatte ich doch. Das ist doch ein viel größeres Erfolgserlebnis, weil du nimmst dir ja das Erfolgserlebnis ja schon weg, wenn du vorher den Text durchliest.
1: Und abschließend bauen wir jetzt noch eine Brücke zwischen den Generationen, ja eigentlich quer durch die Gesellschaft sozusagen, die zeigt, wie schön noch Kultur ist.
2: Ciao, wir zwei. Du bist, äh, du, bist, was weiß ich, du bist wahrscheinlich in den 90ern oder Ende der 90er ja, geboren? Anfang der 90er. Anfang der ja. 90er. Okay, du bist so alt wie, äh, wie mein Sohn. Das heißt, äh, wir teilen bestimmte Serien. Mhm. Wir teilen vielleicht auch ein paar Bands, was wir schon nicht mehr teilen. Ich gehe nicht mehr auf Open Airs, du gehst vielleicht noch auf Open Airs. Ja. Ja? Äh, ich gehe nur noch Hallenkonzerte. <lacht> weißt du, <lacht> was ich meine? Ja, ja. So. Aber okay, wir gucken jetzt vielleicht dieselben Serien, wir äh, äh, lesen vielleicht dieselben Bücher, wir äh, äh, interessieren uns für dieselbe Musik. Schau, obwohl wir nicht miteinander verwandt sind, haben wir einfach so viele Interessensschnittmengen, mhm. ne? dass du locker eine Ausstellung, die ich kuratiere verstehen kannst, wenn du das nur zutraust. Und umgekehrt, wenn du was machst, äh, äh, sage ich auch. Schau, wir sind äh, zwar nicht dieselbe Generation, aber wir leben im jetzt. Wir stehen, äh, wir sind konfrontiert mit denselben Problemen, mit denselben Fragen. Ja? Und wenn man einigermaßen wach durchs Leben geht, dann kann man quasi jetzt bei allem, was zeitgenössisch ist, ob das jetzt Musik, Literatur oder Kunst ist, ja, denselben Fragenkatalog anwenden und man kommt immer zu äh, ähnlichen Antworten. Nicht zu denselben Antworten, aber zu ähnlichen Antworten. Und das ist doch das Interessante bei Kultur.
1: Ja, cooles Statement zum Schluss. Die Ausstellung könnt ihr noch bis Anfang Oktober anschauen bzw. erschnüffeln. Alle Infos dazu gibt es auf tiroler landesmuseumac Ihr hört den Kulturton auf Freirats. Den Kulturton gibt es immer montags bis freitags von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Falls ihr eine Sendung verpasst habt, kein Problem. Wiederholung gibt es am Folgewerktag um 8 Uhr oder zum Nachhören in der neuen Radiothek. Und zwar auf freie radios Online. Mein Name ist Michael Klieber und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder falls ihr schon bei der Wiederholung sind, einen schönen Tag mit dem Programm auf Freirat. Auf Wiederhören.